0: 听众朋友们，大家好，今天这一讲是第三十三回，回目：手足眈眈小动唇舌，不消种种，大成痴塌。第三十三讲题目：家庭暴力的背后。俗话说：“家境是个宝。”这个宝，还真让我给摊上了。我家离上班的地方也就一站路。零二年，北京闹非典以前，都是骑自行车上班。之后，便意识到了锻炼身体的重要性，改为步行上班。骑车上班时。发现了一个奇特的现象：这短短的一站路程，一条直线，要经过三个红绿灯。哪天上班，如果在第一个路口遇见红灯，要停下来，那么下面那两个路口也都会遇见红灯。如果遇到第一个路口是绿灯，那其余的。一定都是绿灯，便能一路畅通的骑车到单位。反复体察了多次，很少有例外。大概这就是惯性吧。好事有惯性，倒霉的事也有关性。该来的时候，挡都挡不住。宝玉就接二连三的。摊上了诸多倒霉的事。第二十九回，和黛玉发生口角，摔玉砸玉；黛玉吐药，剪了穗子。第三十回，开玩笑把宝钗惹恼了，与金川玩耍，举止言语过火，害得金川挨打受骂，被撵。寒辱投井而亡。因开门因开门晚了，错把袭人踢伤吐血。第三十二回，因不务所谓的正业，遭湘云、袭人、宝钗指责。可这还不算完，直到这一回，晦气还在延续，大难临头。得到了一个重重的大罚单，史无前例的暴打。单看回目，便充满了一场家庭战争浓浓的火药味手足眈眈，贾环和哥哥宝玉之间恶意相向，小动唇舌，不费吹灰之力告黑状。竟然成了，导致的后果，数罪并罚，让宝玉承受了巨大的木板毒打。这一回，详细的讲了一件事：宝玉挨打。却说王夫人唤他母亲上来，拿几件簪环当面赏与。又吩咐，请几众僧人念经超度。他母亲磕头谢了出去。金钏的母亲被王夫人叫来，得到了丧葬供给，又多了两项，拿了几件簪环，配着装过，让逝者多些体面，请了几位僧人为。冤屈者念经超度亡灵，得到些安慰。一个无权无势、穷人家的女儿冤死，也就只能如此了。你还得磕头谢恩。在那个年代，没有法律会为这样的人家主张权利。原来，宝玉会过雨村回来，听见了。便知金钏含羞赌气自尽，心中早又五内摧伤。其实，宝玉和母亲同时知道了金钏投井而亡之事，他自知这幕惨剧是由他而起。那么熟悉、鲜活的生命，请客化为冰凉的尸首。内心充满了强烈的自责与无限哀伤。近来被王夫人数落教训，也无可回说。事发时，王夫人丝毫没有责怪儿子，全是金川的错。对儿子的溺爱与偏袒，让事态的结局如此惨烈。这是母子俩始料未及的。事后，王夫人开始反省自己，教训儿子。宝玉当然无话可说。见宝钗进来，方得便出来，茫然不知何往，背着手，低头，一面感叹，一面慢慢的走着，信步来至厅上。人，在失魂落魄时，常会做些平时不会做的事。竟来到从不主动来的地方——贾政的接待室厅上。刚转过平门，不想对面来了一个人，正往里走，可巧撞了个满怀。只听那人喝了一声：“站住！”宝玉唬了一跳，抬头一看，不是别人，却是他父亲。不觉得倒抽了一口气，只得垂手一旁站了。牛躲，变成了自己撞到枪口上。可见，金钏之死，对宝玉的内心影响多么大。就好像鬼使神差的驱使去见那个自己平时根本不愿意、怕见的那个人。好文学，总会在不经意间创造意想不到。贾政道：“好端端的，你垂头丧气，瞎些什么？”上来，先否定了宝玉的精神状态。父亲哪里了解儿子此刻的心情？方才，雨村来了要见你，叫你那半天，你才出来，责怪儿子不尊重客人，不懂官场礼节。心理学中，凡是约会、开会迟到，都有抗拒的成分在其中，又不能不去。便采用了拖延的消极战术，表示内心的不满。宝玉内心的真实想法，就是讨厌贾雨村，不愿与政界人士往来。既出来了，全无一点慷慨挥洒谈吐，这是心理抗拒的又一种表现。一个13岁的孩子，所关心的事物。无法与官场之人对等，随声附和，一时伪沟通、伪交流。与其如此，不如禁言不说。大人，总想让孩子过早的进入成人领域，却很少想过自己如何能理解孩子。看你脸上，一团私欲愁闷气色。你那些还不是还不自在，无故这样，却是为何？宝玉的物质世界已经极度丰富，可在精神世界，得到的理解、共鸣与互补又极少。他的喜怒哀乐，除了黛玉，没有人能够懂得。父亲的质疑，只能加重他的伤感。正像《小王子》中说的，所有的大人，都曾经是小孩子，虽然只有少数人记得。教育孩子的前提是了解孩子。宝玉素日虽是口角伶俐，只是此时一心总为金钏儿感伤，恨不得。此事也身亡命陨，跟了金川去。如今见了他父亲说这些话，究竟不曾听见，只是真呵呵地站着。除了宝玉，谁会为一个逝去的丫头如此悲伤痛苦，甚至想随金川一起去承受？这是宝玉品质中最闪光点，这一切，父亲全然不知。这是宝玉的悲哀，也是贾政的悲哀，更是父子关系的悲哀。宝玉今天应对反常，让贾政有些生气。忽有人来回，忠顺亲王府里有人来。要见老爷。贾政疑惑，暗思道：“素日并不和中王府来往，为什么今日打发人来？”王是皇亲国戚，是皇室成员。可清葬礼时有四王到场：东平王、南安王、西宁王、北晋王，其中。为北静王功高，现今北静王水溶与贾家，特别是宝玉关系最好，常有往来。唯独没有忠顺王。想必贾家和前四王是一个政治派系，而忠顺王呢是另一派系。不同派系之间的争斗，也会殃及朝廷的这些高级命官。一朝天子一朝臣。贾家被抄家，导致衰亡，与政权的更迭、派系的争斗也有很大关系。贾政一面想，一面令快请，急走出来看时，却是中顺府长史官。忙接近厅上，做了献茶。长史官，相当于王府内务总长职务，官虽不大，可他的背书可是王爷，为君。贾家虽为公，位列公侯伯子男之首，贾政毕竟是朝廷的命官，也只能称臣。按照儒家。君君臣臣，父父子子的道统呢？君一定是在臣之上位。未及续谈，长史官说道：“下官此来，并非擅造谭府，皆因奉王爷命令而来。有一件事相求，凭借权势，擅闯官宅。”擅闯官宅，居高临下，不加寒暄，傲慢无礼。贾政忙陪笑起身问道：“大人既奉王命而来，不知有何欲见？望大人宣明，学生好遵谕承办。”在王爷的代言人面前，贾政只能自谦为学生，预感。似有不祥之兆，遂请张士官明示。张士官冷笑道：“也不必承办，只用大人一句话就完了。”表情和语气中透着一种轻蔑。接着，便说出了一件极其荒诞的事：我们府里有一个做小旦的奇官。一向好好在府里，如今竟三五日不见回去，各处去找，又摸不着他的道路，因此各方访查。忠顺王府中的小旦奇观，正是宝玉新结识的名持天下的蒋玉菡，他被王爷包养在府，伴随左右，可这几天。不辞而别，府中便派人各处明察暗访，寻找踪迹，终于有了结果。这一城内，十听人，倒有八听人都说，他近日和贤玉的那位令郎相遇甚厚。下官辈等听了，尊府不比别家，可以擅入索取。因此，启名王爷发现宝玉和奇观近日接触频繁，居然城内有百分之八十的人知道此事。贾家的地位特殊，不可擅入，得请示王爷。王爷一云：“若是别的戏子呢？一百个倒也罢了。”只是这奇观随机应答，谨慎老成，甚合我老人家的心。仅断断少不得此人。虽然府上还有别的戏子，可这奇观最合王爷的意，最得宠。首先，是长得漂亮，反串小旦的演员，青春靓丽，千娇百媚。其次。是见多识广，任何社交场合拿捏得当，特别是这句“断断少不得此人”，现在已经到了一天都离不开的程度。如果说宝玉和奇观似有同性恋的倾向，那忠顺王与奇观的关系就是同性恋。凡是王爷忠义宠爱的人，任何人都不能贴，不能碰。就是这位王爷的霸道逻辑。可哪成想，这只是老王爷的一厢情愿。奇观的玩失踪，给了当头一棒，他哪肯上罢甘休呢？所以，代言人命令道：“故此，求老大人。”转谕令郎，请将奇观放回。王爷怀疑贾家窝藏奇棺，这次遣人突然袭击，是想让宝玉交出奇棺带走。如此，既完成了王爷交付的任务，又可免再次查找之苦，一举两得。又惊又气的贾政，叫来宝玉。便问：“该死的奴才，你在家不读书也罢了，怎么又做出这些无法无天的事来？”那奇官现在是中顺王爷剑掐，那奇官现在是中顺王爷驾前侍奉的人。你是何等草芥，无故引逗他出来，如今祸及于我。气急败坏的贾政张嘴便骂，他的话像是在说宝玉，更是说给长史官听。王爷的逻辑，我相中的人，别人休想碰。贾政也得顺着这个逻辑，以你宝玉的奴才草芥的身份，怎敢胆大妄为的去犯上？引逗王爷的人，就是说，你宝玉不读书，我认了；你宝玉教戏子，我也认了，就是不能犯上得罪王爷。现在王府找上门来要人，这不是殃及到我，灾祸临头，影响到我的官位、我的政治生涯了吗？宝玉唬了一跳，回道：“实在。”不知此事，究竟连“奇观”两字不知为何物，岂更又加“引斗”二字？说着，便哭了。宝玉与奇观，不过是两个小男孩相互倾慕、要好、你情我愿、一拍即合的事，可到贾政嘴里变了质，说成引斗，天真率性而为。变成有意勾引，宝玉被父亲冤枉，当然会哭了。长史官冷笑道：“公子也不必掩饰，若隐藏在家或知其下落，早说了出来，我们也少受些苦，岂不念公子之德？”以强硬的口气，迫使宝玉。说出去向。宝玉连说不知，恐是讹传，也未见得。外面的人是讹传，那你就是讹诈。张史官冷笑道：“现有据证，何必还赖？必定当着老大人说了出来，公子岂不吃亏？”纪云。不知此人，那你红汉金子，那红汉金子怎么到了公子腰里？真是善者不来，来者不善。情报得来如此准确，让宝玉惊呆，心下自私。难道这些事儿？他们也知道了。他如何得知？他既连这样的机密都知道，大约别的也瞒他不过。不如打发他去了，免得再说出别的来。交换汉金子的事，只有自己、奇观和薛蟠到家后再有奇人、再有袭人四个人知道。怎么就弄得满城风雨了呢？宝玉便说道：“大人，既知他的底细，如何连他置买房舍这件大事，倒不晓得了呢？听得说，他如今在东郊离城二十里，有个什么紫檀堡，他在那里置了几亩田地，几间房舍，想是在那里。”也未可知。要知道，这红汉金子虽是奇观所赠，可来历非凡，是茜香国女王所供之物，是北晋王所给。奇观可真不是一般人，交际比贾家还广泛。忠顺王、北晋王不是一个政治阵营，可并不影响他的交往。北境王能把藩属国女王进贡的珍品送给奇官，可见关系也非同一般。游走于各王府之间，他的收获颇丰。如今终于买房置田，就要脱离被王爷包养的尴尬处境，过上自由惬意的田园生活。可见，奇官的出走。也预告了与忠顺王爷的决裂。贾政与齐官两个人处事的方式不同，却都是为了生计。贾政为保乌纱帽，拒绝接触持不同证件者，而齐官为了升计，却得游走于各政治派系之间，个人有个人的无奈与苦衷。张史官笑道：“这样说，一定是在那里。我且去找一回，若有了便罢；若没有，还要来请教。”说着，便茫茫的走了。这叫硬话软说。告诉你，如果找不到下落，还会再来找你，跑不了，跟你没完。张史官。不宣即来，不辞且去。这场傲慢无礼的突然造访就此结束。贾家与中顺王的过节，也即将成为家族衰亡的一个隐患，无形之中就这样埋下了。贾政气得目瞪口歪。一面送那长史官，一面回头命宝玉不许动，回来有话问你。才回身，即见贾环带着几个小厮乱跑，便问：“你跑什么？”吓得骨软筋酥的贾环见父亲盛怒，便趁机说道：“方才从那井边一过。”看那井里淹死了一个丫头，我看见人头这样大，身子这样粗，泡的实在可怕，所以才赶着跑了过来。贾环不爱读书，说话很粗俗，他、嗯、的话呢让贾政惊疑。好端端的，谁去跳井？我家从无这样事情，自祖宗以来，皆是宽柔以待下人。这事若让外人知道，祖宗颜面何在？何林，快叫贾琏、赖大、兴儿来。虐仆事件，并不止这一次。贾蓉对焦大，凤姐对迟到的仆人等等。只是贾政不知道罢了。到贾家的第三代、第四代，祖宗宽待下人的传统早已失传，而且虐仆现象越发严重。金钏之死，以贾政的意思呢，外人知道丢了祖宗的脸；如果外人不知道，是不是？就不丢祖宗的脸呢？原来他在乎的是事情传出去外人怎么看，而不是如何杜绝此类事件的发生。最后这句话暴露出了人性的伪善、虚假。贾政说的是为让别人听到，做的是为让别人看到，都是。面子工程，贾环忙拉住贾政的袍襟，贴膝跪下道：“父亲不用生气，此事除太太房里的人，别人一点不知道。”在安慰父亲。不过这是实情，因为当事人涉及王夫人和宝玉，这个密是一定要保的。嗯，我听见母亲说。贾环四顾一看，贾政之一，示意众小厮退去。好事不被人，被人没好事，这举动也是做贼心虚。造谣可没获众，只说给，只要说给贾政一个人听就可以了。贾环便悄悄说道：“我母亲告诉我说，宝玉哥哥前日在太太屋里拉着太太的丫头金钏强奸不遂，打了一顿，那金钏便赌气投井死了。这与事实的真相没有一点相符，完全是在无中生有，告黑状。”赵姨娘、贾环母子俩。一直在寻找报复宝玉的机会，终于到来了，轻而易举的达到了目的。这一招够狠，贾政气得面如金纸，往书房里去，并大喝：“快拿宝玉来！今日再有人劝我，我把这官位和家业一应交与他与宝玉去。”我免不得做个罪人，剃发出家自疗，免得上入仙人，下生逆子之罪。百善孝为先，万恶淫为首，这是国人耳熟能详的伦理道德观。对母亲的丫头非礼，就是不孝，不孝就是不善，就是恶。企图强奸就是淫，就是大恶，两重恶于一身，就是大罪过，天理不容。众人见此，便知结阴宝玉，连忙退出。贾政坐在凳子上，一叠声：“拿宝玉，拿大棍，拿锁子封，拿锁子捆上。”把各门都关上，有人传信往里头去，即刻打死。众小厮齐应着，来找宝玉。前面那些回，知道宝玉非常害怕父亲，是因为总是得到父亲的训斥、否定和谩骂。这一回又知道了，宝玉更是被打怕了。三个拿字一起出来，可谓拿儿子不当儿子，拿人不当人了。此刻，这个读书人、朝廷的高官，骨子里的那种本能的野兽攻击性，一览无余的表现出来。族中虽然每每也有出面阻拦的人，可贾政。也总有得手的时候。这书房竟变成了父亲对儿子实施暴力的场所。这边宝玉在厅上早已预料凶多吉少，哪知贾环又说了那些话，急切的想找个人捎信儿，搬援兵。只见。一个老婆子出来，宝玉便拉住她，低声说道：“快进去告诉我，老爷要打我呢！快去快去，要紧要紧。”老婆子偏生又聋，把“要紧”听作“跳井”，打岔笑道：“跳井，让他跳去，二爷怕什么？”宝玉急着道：“你出去。”叫我的小厮来吧，婆子道：“有什么不了的事？老早的完了，太太又赏了衣服，赏了银子，怎么不了事的？好不容易见到一个人，却又没指望上，也让读者的心越揪越紧，紧的透不过气来。为什么会这么紧张？”小说写得太精彩，活灵活现，读者在阅读时不知不觉的入戏了，心也就随着剧情的发展深入，起起伏伏，悲悲喜喜。这就是好小说的魅力所在。宝玉急得直跺脚，众小厮到了，逼着他。来到父亲面前，都听说过变色龙，可此时见识了贾政的变色脸，金色面颊，眼睛发红发紫。别说宝玉怕，我们读着都瘆得慌，这得多吓人呐！这副模样，全因贾政被宝玉定的三宗罪：先是见面。私欲愁闷，木纳萎靡；再是在外游荡幽灵，表赠私物；最是，在家荒书学业，坚如母婢，淫如母婢。三宗罪，一宗比一宗重。终于让贾政忍无可忍，积蓄了已久的愤怒，像火山爆发一般。喷泄而出。子不教，父之过。遵从古训，便以父权的名义，数罪并罚。不报答，不足以治罪，难平心头大恨。贾政喝令，堵起嘴来，着实打死。小厮们不敢违拗，只得将宝玉按在凳上。举起大板打了十来下，家下人打的可是主子啊，岂敢用力狠打？贾政犹显打轻了，一脚踢开掌板的，自己夺过来，咬着牙狠命盖了三四十下。家下人是打，而贾政这个亲爹。豁出自己这风烛残年的老命，将全身的力气加于大板之上，铺天盖地的压下去，三四十下，再加上前面的十来下，四五十下呀、啊，难道真要把宝玉打死吗？非也。如果真要打死，只照关键部位一板下去即可致命。贾政在前面说话是说给别人听，做事是做给别人看，现在打宝玉也是打给众人看，自己是在管教不孝之子呢。众人见打得不成样子，忙上前去夺劝。贾政。哪里肯听？说道：“你们问问他，平时干的那些勾当，可饶不可饶？都是你们把他惯坏了，都到如此的地步，还来解劝？明日，惯到他弑君杀父，你们才不劝不成？在父权至上、君权至上的伦理道统中。”宝玉犯下的可是不可饶恕的大罪过。都说，老子英雄儿好汉，在宝玉身上，背负了贾家第四代人读书考试、中举为官、光宗耀祖的使命。宝玉这个熊孩子，不打不成器，棍棒底下出孝子，看你们谁敢阻拦！众人见劝不住，忙派人捎信儿。王夫人不敢先回贾母，不顾有人没人，忙赶到书房，慌得众门客小厮等避之不及。为什么不敢先回贾母？得遵从三从四德，哪三从？就是从三个男人，在家从父。出嫁从夫，夫死从子，所以只能来找丈夫。过去的女人，大门不出，二门不迈，不能随便出门。缠小脚、穿拖地长裙，都是在限制女子的外出。男人也就不能随便见到女人，要回避。王夫人一进房来。贾政更加火上浇油的一般，那板子越发下去，打得又狠又快。按宝玉的两个小厮忙松了手，忙松了手走开。宝玉早已动弹不得了。宝玉呢？宝玉呢？早已经打得不能动了。为什么贾政更火了？想必是妻子多次制止了他，以打人作为教子计划的实施。这夫妻俩，一个是虎爸，严管唱红脸一个是杨妈，溺爱唱白脸儿。贾政就像个人来疯，人越多越来劲儿，发挥到了极致，往日的斯文呢全无。其中。也有借着打宝玉，把自己在官场上压抑的性情和苦闷释放的嫌疑。贾政还欲打时，早被王夫人抱住板子，先用动作制止。王夫人哭道：“宝玉虽然该打，老爷也要自重。况且炎天暑热的。”老太太身上也不好，打死宝玉事小，倘或老太太一时不自在了，岂不事大？再用语言，用母权，搬出贾母，威慑父权。前面是君权大于父权，现在是母权胜于父权。贾政冷笑道。到休提这话，我养了这不肖的孽障，以不孝，教训他一番，又有众人护持，不如趁今日一发勒死了，以绝将来之患。说着，便要绳索来勒死。不肖者，以死处之。谩骂、暴打、勒死，就是这位父亲。简单粗暴、残忍的教子之方，同时也表明了，在对宝玉这样的有着倔强个性、有着天真禀赋、更有自我主见的孩子，贾政这个父亲无奈了，没辙了，无能为力了。王夫人哭道：“看在夫妻份上，我如今已将五十岁的人，只有这个孽障，必定苦苦的以他为法，我也不敢深劝。今日越发要他死，岂不是有意绝我？既要勒死他，快拿绳子来，先勒死我，再勒死他。我们娘儿们不敢含冤。”我们娘们儿不敢含怨，到底在阴司里得个依靠。说毕，趴在宝玉身上大哭起来。在男权文化中，母以子贵，没有了儿子，王夫人的身份比赵姨娘这个妾还不如。养儿防老。他得指着宝玉养活，没有儿子，生活、精神都没有依靠，一个老母亲，如何能自己生活下去？王夫人，这哪里是心疼儿子，是在为自己的身份认同和未来的保障痛哭。哭声中，也释放出。对丈夫的不满与怨怼。如果丈夫对她关心照顾备至，她也不会把焦点都放在宝玉身上。这里隐约透露出一个失宠妻子的哀伤。贾政听了此话，不觉长叹一声，向椅上坐了。泪如雨下，父亲难道真的不在乎儿子吗？不在乎，怎么会动这么大的气呢？宝玉身上寄托着自己和家族的希望，可儿子的所为让他感到了深深的绝望，使这位筋疲力尽的父亲。老泪纵横，王夫人抱着宝玉，见他面白气弱，底下穿着的内衣皆是血渍。解下汗巾看，由臀至胫，或青或紫，或整或破，竟无一点好处，不觉失声大哭起来。苦命的儿，因哭出苦命而来。忽又想起贾珠来，便叫着贾珠哭道：“若有你活着，便死了一百个，我也不管了。”从哭宝玉到哭自己，查看到宝玉惨不忍睹的伤情后，又转向哭已故的长子贾珠。这是个听话的好儿子，你要在。妈妈的一切就都有了保障。王夫人的这一哭，却哭出了母子间的反差。妈妈应该心疼儿子，为母性使然，母子连心，打在儿子身上，疼在母亲心里。可现实不是如此，王夫人这位母亲却是伦理道德。转而绕到了自己悲伤痛苦。宝玉这个儿子，反倒是性情人性，见金钏死了，十分的悲伤，恨不得跟着去死，因为不忍悲悯。原本没有血缘关系，可死的是金钏伤的疼的，却是宝玉。此时，李公才、王熙凤与迎春姐妹也都来了。听见王夫人哭贾珠，公才禁不住也放声哭了。贾政听了，那泪珠更似滚瓜一般，滚了下来。这些人为着宝玉挨打而来，却不为宝玉而哭。李纨想到故去的丈夫，放声大哭。贾政心中更是五味杂陈，滚瓜一般的眼泪也是哭得很厉害，泪水密集而下。人心都是肉长的，毕竟早亡的贾珠、重伤的宝玉都是自己的亲骨肉啊。人与人之间的关系。是构建在爱与情分之上，还是构建在伦理道德之上？宝玉和黛玉和奇观属于前者。比宝玉挨打更让人痛心、受伤的是，没有一个人真正是为宝玉而悲伤，都是在为自己压抑了许久的心结和心事。为这些心结和心事寻找释放的通道。挨打，有宝玉自己的责任，同时也有被误解、冤枉，更有被诬陷、待人受过。对此，竟没有一个人能够看见、理解、同情和庇护宝玉，反而。都在借此事宣泄自己的苦衷与怨怼。正门开，正没开交处，忽听丫鬟来说：“老太太来了。”一句话未了，只听窗外颤巍巍的生气说道：“先打死我，再打死他，岂不干净了？”贾政见他母亲来了，又急又痛，连忙迎接出来。只见贾母扶着丫头，喘吁吁的走来。再怎么哭闹，丫鬟的一声“老太太来了”，总能让大家安静。贾家奉行的是母权至上，高于父权。贾家的董事长贾母一出场。就能产生一种不怒而威的震慑力，成为场面上的焦点人物。又气又急的贾母，话比人先到，先打死我，再打死他，竟然与王夫人说的“先勒死我，再勒死他”一模一样的语境，弟弟。患脑瘤十七年，我妈妈就多次说过：“为什么这肿瘤不长在我的脑子里？我宁愿，我宁愿替儿子去承受痛苦，去死。”儿子刚从英国留学回来，我俩并肩走着，他突然对我说：“我只想活到五十岁，把余下的日子。”匀给姥,姥姥姥爷、爸爸妈妈、舅舅，延长你们的生命。听到这话，我的眼泪只在眼眶里打转。这些，就是咱们民族的母子关系，一个民族文化集体潜意识在现实中的展现。东方文化中，内敛的东方人。表现出的却偏感性，母子共存一个生命体，母存愿代子受过之心。西方受基督教文化的影响，外向的西方人表现出的却偏理性，母亲视孩子为一个独立的生命体，母子关系。更是一个生命体对另一个生命体的关注与凝视。欧洲文艺复兴时期的巨匠之一米开朗基罗，有一件非常有名的雕塑作品《p i e t a 哀悼耶稣，也就是那个哀悼基督。这件作品也成为母亲背道亡儿时的。亲子之痛的象征。圣母抱着耶稣那有着钉痕的尸体，安静的凝视着，而耶稣的脸上看不到痛苦，好像沉睡在圣母怀中。不同文化造就了不同的群体，形成了不同的母子关系。贾政躬身陪笑道：“大热天，母亲有话，只该叫了儿子进去吩咐。”母亲厉声说道：“我倒有话吩咐，只是可怜我一生没养个好儿子，叫我和谁说去？人，在极度悲愤的时候，说话不可能理性。”一开口，就把贾政全盘否定。贾政忙跪下，含泪说道：“为儿的教训儿子，也为的是光宗耀祖。母亲这话，我做儿的如何经得起？在为自己的野蛮行为，找一个冠冕堂皇的借口。”并责怪母亲冤枉了自己，同时跪在母亲面前。在官，在朝呢为官，在家为子，母亲的话只能言听计从。你当再大的官，在家还是得老祖宗说了算。君君臣臣，父父子子，儒家的伦理道德真是一把双刃剑。在维护社会公共秩序的同时，也在消除人作为一个独立体的个性。忠顺王可以堂而皇之的以皇权至上的公权力侵犯私权力、公民权，阻碍宝玉的结朋交友。贾政这个在朝廷公领域中指手画脚的高官，在家中私领域。老母亲面前，还就是的下跪为母是从。贾母啐道：“我说了一句，你就经不起，你那样下死手，打的板子，难道宝玉就经得起了？你说教训儿子是光宗耀祖，当初你父亲怎么教训你来？”说着，不觉。就滚下泪来。上行下效，还是得用君臣父子这套伦理教育孩子。当然，贾母如果生活在现代，就可以运用法律了。二零零七年六月一日，我国实行了《未成年儿童保护法》，凡未满十八周岁的公民都是未成年。是此法保护的对象。第十条明文规定，禁止对未成年人实施家庭暴力。在没有法律前怎么办呢？只能用儒家，用只能用儒家这些伦理道德来制约。贾母、王夫人、李纨三代女人，都在哭丈夫。有两个丈夫已死，一个虽在，但这个丈夫的冷漠，只能指望儿子。可儿子又不争气，眼看着指望就要落空。男权社会下，三代女人的悲伤，通过宝玉挨打。全都用哭泣、用眼泪、用诉说展示出来了。很多时候，孩子挨打的真正原因，并不是那个起因，那只是导火索。真正的原因是自己内心中压抑了太多太久的那些烦恼、悲愤、怨对与无奈，借着打孩子。释放发泄了出来。有时，孩子真是被错怪冤枉的，成为大人负面情绪的出气筒啊！贾政陪笑道：“母亲不必伤感，从此以后不再打他了。”贾母冷笑道。我猜着你也厌烦我们娘们，不如我们赶早离了你。我和你太太宝玉即刻回南京去。我们回去了，你心里干净，看有谁来与你打。一面说，一面指命快点打点行李，车脚回去。贾政苦苦叩求认罪，把宝玉带走，叫你打不着。让你眼不见心不烦。其实你想，一个朝廷的高官，把母亲、妻子、儿子都气跑了，这不就如同后院着火了吗？一个男人连看家护院的责任都不能履行，你还能为国家尽忠守职吗？你的乌纱帽还能保得住吗？贾政只能尽快平息这场家庭暴力事件。跪求安抚母亲，什么光宗耀祖的事儿也就不再提了。贾母一面说话，一面又记挂着宝玉，忙进来看时，只见今日这顿打不比往日，又是心疼又是生气，也抱着哭个不了。经王夫人、凤姐阻劝、劝解。方渐渐的止住了。看来，贾政经常打宝玉，只是这次打的最重。有人就此写文章，说贾政不是宝玉的亲爹，在王爷的差人面前唯唯诺诺，在宝玉的面前又大打出手，如此极致的反差。用心理间歇性变态解释解释贾政的行为呢，好像更合适些。贾政可以父权的名义打宝玉，以父权的名义来约束、来制约妻子王夫人；贾母可以母权的名义优携贾政，而长史官。可以王权的名义威胁贾政，在这里，让我们看到了权力的未接，都说一物降一物，在儒家伦理道统的范畴，一权降一权。有丫鬟媳妇上来要掺宝玉，凤姐便骂道：“糊涂的东西！”也不睁开眼瞧瞧，打得这么个样还要搀着走，还不快进去把那藤梯子、春凳抬出来呢？众人忙将宝玉放在抬出的春凳上，随贾母、王夫人等送至贾母房中。凤姐早来了，别看他平日那么威风。可此时，他的作用也只是料理、收拾残局。贾政跟着进了屋，看看宝玉，果然打中了，再听着王夫人儿一声、肉一声的哭，自悔不该下毒手，打到如此地步。贾母让他出去，方退了出来。但凡有良知，打过孩子后，父母都会后悔。每次看到这一回，特别是贾政打孩子的细节，就想到自己。儿子小时候，我打过他，不止一次，每次打完后也后悔。反倒是儿子宽宏大量，不跟我计较，这更让我不安。讲述《红楼梦》，也是对我以往的过错、过失的忏悔。我要对儿子说：“对不起，妈妈错了，请你原谅。”我想对父母们说：“有许多比打骂孩子更好的教育方法，我们都应该去尝试，千万别去当假证，更不要当女假证。法律没有赋予父母。”使用暴力教育孩子的权利。此时，薛姨妈同宝钗相邻，袭人、史湘云也都在这里。这么多人，甭管远的近的，都是与宝钗、都是与宝玉有着血缘关系的家人。家人们。为宝玉做的事，袭人自然插不上手，也轮不到他。只待众人把宝玉送入怡红院内，自己床上卧好，渐渐散去。袭人方进前来精心服侍，问他端地。同时，心里的委屈也让袭人把心思用在了调查告密者。便找来贝明询问，充当一回福尔摩斯。金川之事的告密者，确切地说，应该是诬陷者，是贾环。这在书中已经明示。奇观之事的告密者，贝明猜是薛蟠，以袭人的判断也认可了。我们不妨也来当一回福尔摩斯，断一下此案。最早知道汉金字的有四个人。事发现场三个当事人：宝玉、奇观、薛蟠。回家后，宝玉告诉袭人：“好，现在用排除法，把不会是告密人的，一一排除。”首先，宝玉不会自己说出去。忠顺王府的人找上门来，他自己还纳闷机密是谁说出去的呢？其次，以袭人的身份、与宝玉的关系以及追查告密者的表现，袭人也应排除。再次。在之后的文本中，通过宝钗对哥哥的询问，确定了薛蟠不是告密者。最后，这个告密者就落在了奇观头上。他红极一时，走南闯北，接触广泛，不经意间说漏了嘴，把自己。与高富帅宝玉的交情说出，在今名人效应，正好迎合了世俗之人对娱乐明星瓜霸，呃八卦新闻的好奇心理，迎合了这些人的好奇心理。接下来，宝玉又在梦中梦到奇观被官府抓回，这不正应了那句话？搬起石头砸了自己的脚。这样的推断，是不是有些道理呢？人生如谜，有的谜底在给出谜面时就已经猜出，有的谜底只能在盖棺定论时方能知晓，而有的谜底，因着人类自身的局限。无法解开，成为了永恒之谜。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。